0: Schwarzwald vs. Seidel Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von
1: Schwarzwald vs.
0: Seidel Grüß euch es freut uns, dass ihr auch in die zweite Folge eingeschaltet habt, liebe RinghörerInnen. Und in dieser Folge darf ich durch das Thema führen. Und wer sich erinnern kann, ich habe in der ersten Folge meinen
1: guten Seidel gefragt: Wirst du erben? Ich will noch nicht so viel spoilern. Wir haben ja vorher noch einen anderen schönen Planpunkt, auf den ich mich irrsinnig
0: freue. Also lasst uns nicht lange fackeln und starten wir direkt in Runde 1 der
1: Folge 2. Davor möchte ich nur was ganz kurzes anmerken, was ich fein finde, dass wir. Heute bei dir lieber Schwarzhalt zu Hause aufzeichnen. Und deshalb, liebe RinghörerInnen, falls Katzengeräusche und anderes im Hintergrund zu hören sind, äh, lasst euch nicht ablenken oder im besten Fall einschnurren.
0: <lacht> Good one. Round one, Fight. Ja, lieber Seidel, ich habe heute etwas mitgebracht und man müsste schon ziemlich weit weg vom Schuss sein, wenn man das Thema nicht mitbekommen hat. Und zwar wird dir nicht entfallen sein, dass das Korrektiv das spannende Treffen von verschiedenen Rechtsradikalen in Nähe Wannsee aufgezeichnet hat. Also,
1: mhm. also war Thema durch alle Gazetten gegangen, ja. Genau. Ja, also ist ich, ist es, schon, es, ist,
0: es ist wahrscheinlich jedem so aufgefallen. Und. Wir möchten ja in dem Podcast eigentlich nicht zu so viel politisieren, aber was ich spannend finde... Das dafür wird nicht du,
1: Schwarzwald, wenn du nicht... Äh, genau. Zumindest nicht, ein bisschen eine Essenzpolitik reinbringen.
0: <lacht> ganz genau. Aber was ich wirklich voll interessant an der Tatsache finde, neben dem, dass ich es extrem verurteilt, was du besprochen hast, ist die Tatsache, dass nicht ganz 100 Jahre nachdem ein, sogenannter, äh, ein gewisser Plan damals in Europa in vielen Köpfen gesteckt ist, jetzt wieder die Idee aufkommt, nehmen wir doch einfach das Problem und bringen es woanders hin. Mhm. Weil äh, ein Thema aus der Geschichte, das mich sehr fasziniert, immer schon fasziniert hat, ist der sogenannte Madagaskar-Plan. Wem das nicht sagt und wer da noch nicht so drinnen ist, bevor die Nazis ihre unter Anführungszeichen Endlösung, ich finde das Wort furchtbar für die Tatsache, dass sie einen Genozid begangen haben, äh, verwendet ja, Nazis okay, wir. Ja. Genau, gab es nicht nur von den Nazis, sondern auch in Kooperation mit britischen Antisemiten, französischen Antisemiten, deutschen, österreichischen und japanischen Antisemiten tatsächlich den Plan, der sogenannte Madagaskar-Plan, die komplette jüdische Bevölkerung aus Europa nicht umzubringen, sondern gesammelt nach Madagaskar zu bringen, man muss dazu sagen, Madagaskar war, war damals noch im Besitz von Frankreich, also eine Kolonie, und hatte kaum Einwohner, es war eine relativ leere Insel, und die ursprüngliche Idee war, okay, wir nehmen quasi das Problem, packen es dorthin, man gibt ihnen Survival-Tipps, gibt ihnen alles Mögliche mit, damit du dir Leben aufbauen kann und hat quasi das Problem aus der Welt geschafft. Das ist vor allem von einem englischen Denker sehr vorangetragen gewesen, und ist letztlich dran gescheitert, dass Deutschland und Frankreich einfach Probleme miteinander gehabt haben.
1: Das heißt, die Beobachtung, dass jetzt aktuell in, in, in eher der rechten Bubble plötzlich ein, ein Plan aufkommt, der so schon mal ähnlich da war mit einer Deluzierung von Personen oder von, von, von einer Gruppe. Spannend. Das ja. ist quasi die Essenz. Da werde ich mir jetzt hüten müssen und wirklich gut blocken müssen. Ja, zeig mal deine Parade. Ja, mein, meine Beobachtung ist eigentlich eine, 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 eine fast, fast popkulturalistische. Es geht um das Jugendwort des Jahres 2023 und zwar, wir haben es alle mitbekommen, braca. Definition kann ich da nur kurz geben. Steht schlicht für Hose. Allerdings kommt der Begriff immer in Kombination mit einem Adjektiv vor und so weiter. Also Bracker als Jugendwort des Jahres in Österreich für Hose. Und das Spannende, das ich daran gefunden habe, es ist das erste Mal, dass ein Produkt zu einem Jugendwort wird. Wo davor alle möglichen anderen Wörter und so weiter oft auch äh, wahrscheinlich... Äh, bedenkliche Wörter, wie auch immer, zu, zu Jugendwörtern wurden und ich will mir auch gar nicht mit der Genese und mit, mit allem drumherum, wie dieses Jugendwort gewählt wird, entsteht oder sowas beschäftigen. Ich will nur in den Raum stehen, das ist zum ersten Mal, dass ein Produkt, also etwas, was man kaufen kann, ein Jugendwort ist und das habe ich sehr spannend gefunden und sehr gegenwärtig.
0: Zwei Gedanken, kurze dazu. Erster habe ich im ersten Moment doch. du sagst jetzt das Unwort des Jahres 2023, was ja Remigration wäre. <lacht> und man sagt, okay, spürst du mal da jetzt quasi so ein bisschen in die Nein, Karten. Nein, nein, das, auf keinen Fall. Aber das Zweite, was, wie ich das entdeckt habe, tatsächlich, ich habe mich sehr ähm, abbecken müssen drüber, war tatsächlich die Tatsache, dass. Abbecken vielleicht kurz gesagt, das ist äh, sich krummlachen. Die Leute aus meiner Generation verstehen unter Bracker mehr oder weniger, ich brack da an, ne? also quasi. Okay. Man kriegt da Tätschen, ja, ja. also eine Watsche.
1: Und meine, meine große Generation war das noch der klassische äh, Kleiderpracker. Oder Teppichpracker. Teppichpracker, also, äh, Teppich Teppichklopfer, Teppich genau. ja, sowas in die ja. Richtung. Genau, genau. Das ist jetzt a very millennial thing to say, <lacht> I guess. Aber egal. <lacht> ja. ähm, Gut, wem würdest du den Punkt geben? Ich finde für unseren Podcast sehr passend, ist deine Beobachtung natürlich eine tiefgehendere und eine wirklich spannende, wo ich zur Verteidigung meiner These sagen muss, ist halt sehr aktuell, sehr popkulturell vielleicht aktuell oder vielleicht bin ich auch zu weit hinten. Ich
0: finde es ja spannend, wir haben jetzt beide quasi die beiden Seiten unseres Podcasts abdeckt. An Aktualität mangelt es glaube ich beiden nicht. Ich tue mir ein bisschen schwer. Was sagen unsere Zuhörerinnen? Wen würdet ihr den Punkt geben? Im besten Fall schreibt sie uns auf unseren diversen Social-Media-Kanälen an, die wir da haben. Die verlinkt man dann natürlich in den Shownotes wie immer.
1: Wir bitten um, ganz genau. Wie immer ist gut in der zweiten Folge. Ja, so ist es. Aber ja, im Business. Sehr gut. Und ich darf dich jetzt bitten, lieber Schwarzwald, uns in das Thema der Folge einzuführen und mir deine These an den Kopf zu knallen.
0: Round 2. Fight. Also, ich habe dich letztes Mal gefragt, und wir haben es am Anfang der Folge schon quasi kurz wiederholt. Das Thema, mit dem ich mich jetzt länger schon beschäftige, aber jetzt vor allem in den letzten Monaten ist es wesentlich stärker, ist ein von mir sogenanntes erbe erinnerungsparadoxon Und zwar habe ich die Beobachtung gemacht, quer, quer durch alle Gesellschaftsschichten, dass Personen, die tendenziell, und, mir, und ich möchte es jetzt bewusst wenig politisch halten, es geht rein um, um, den, um den Gedanken, dass Personen, die tendenziell kontra Erbschaftssteuer sind, auch tendenziell, historisch vor allem gesehen, kontra Erinnerungskultur waren. Mhm. Was verstehen wir unter Erbschaftssteuer? Also Erbschaftssteuer ist ganz klar, es wird quasi auf ein, und das ist quasi das Argument von, von Gegnern dieser, dieser Steuer, es wird bereits versteuert hab und Gut, nochmal versteuert, weil mit der Begründung, die Person, die es erbt, hat ja für dieses Ding, für dieses Gut nichts geleistet. Mhm. Sorgt, je, nach, je nachdem, welchen Wirtschaftswissenschaftler du fragst, sagen die anderen, führt zu viel besseren Ausgleichsmaßnahmen und zu ein mhm. Gleichgewicht unter, unter den Vermögenden und Kritiker sagen, na, das trifft mhm. wen auch immer. Vor allem eh leute die wenig erben und die trifft es, mhm. wobei
1: man ja mit Freibeträgen und so weiter das sehr vertiefen kann. Und du meinst äh, Kontra-Erbschaftssteuer und Kontra-Erinnerungskultur? Genau. Und gleich, Vielleicht erläuterst du uns das genau, kurz. Genau, und Erinnerungskultur, Erinnerungskultur
0: auf der anderen Seite, genau, das ist der zweite Punkt. Da geht es quasi um jede, ich, man könnte quasi Nation, es kann auch Ethie sein, es kann Volksgruppe sein, was auch immer. In unserem Fall ist es unsere Nation mhm. und ich bleibe jetzt spezifisch jetzt in Österreich. Unsere Nation hat eine Erinnerungskultur und diese Erinnerungskultur geht ich würde mal sagen, längstens zurück bis zum Ende der Habsburger Zeit. Also Franz ja. und Sissi und eventuell noch der Karl überzieht die große, dramatische Zeit der zwei Weltkriege
1: mhm.
0: und geht ins, quasi in die, äh, in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also und wir tragen ganz viel von dem drin. Eben, wir waren einmal eine große Monarchie, das haben wir verloren. Wir haben im Ersten Weltkrieg quasi versagt. Dann war die Zwischenkriegszeit, wir haben den Ständestaat gehabt. Und das in uns drin, und vor allem, und das, was am schwerwiegendsten ist, ist unser, unsere Vergangenheit als, und jetzt, jetzt trennt sie die Sprache vom Weizen, ob wir wirklich das erste Opfer des Nationalsozialismus waren als Nation, mhm. oder ob wir nicht eigentlich von Anfang an Mittäter
1: waren. Und das heißt, äh, darf ich die kurz unterbrechen? Ja. Es geht um... Bei dir, bei Erinnerungskultur, geht genau um, um, diesen, um diesen, dieser Zeitausschnitt ist dir, da, ist dir da anscheinend sehr wichtig. so, so wie das
0: Für das Thema heute ist es kommt. vor allem quasi der Zeitabschnitt ab, sagen wir, 1930 bis heute.
1: Mhm.
0: Und worum es geht, ist nämlich das, dass eben, und ich habe dir ja ein paar Artikel zum Reinlesen, so ein bisschen gehen, eben wie mhm. ÖsterreicherInnen mit so Erinnerungskultur umgegangen sind und immer noch umgehen. Ja, ja grundsätzlich aufgrund dieser dieser von, man muss es als taktisches, äh, es war ja eigentlich ein taktischer Geniestreich von Karl Renner damals. Dr. Karl Renner, wer es nicht wisst, war, äh, war der erste Kanzler, das also war der Kanzler der Ersten mhm. Republik und der erste Präsident der Zweiten Republik und war mitunter federführend dafür, dass wir als Opfer gleich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg anerkannt worden sein und direkt am ersten, also quasi an unserer Unabhängigkeit von mir hätten es wäre potenziell aber unsere Trennung möglich gewesen, so wie es mhm. in Deutschland war mit der DDR und dem BED. Ähm, und das hat er verhindert durch das, dass wir so schnell quasi Staatskonstrukt ja. gehabt haben.
1: Ich meine, umstrittene Persönlichkeit, schillernde Persönlichkeit und äh, ja hat auf ihre eigene Art und Weise historische Spuren hinterlassen, die, die, die wahrscheinlich, das, wahrscheinlich eine eigene Folge brauchen genau. würde, aber aber, aber sehr spannend, die Essenz ja. davon
0: ist, dass er quasi diese Opferrolle, wir waren das erste Opfer des Nationalsozialismus, ja. Und ich möchte da gar nicht widersprechen, dass nicht viele Menschen in Österreich tatsächlich Opfer des Nationalsozialismus waren. Ja. Aber mit dieser Positionierung haben wir in uns eine gewisse Verklärung, für die Erinnerungskultur geschaffen. Und zwar, dass wir immer wieder sehr gerne abstreiten, dass wir eine mitunter nationalsozialistische Vergangenheit unter unseren Reihen, unter unseren Familien oder direkt im mhm. engsten Kreis haben.
1: Also das ist eine österreichische nationalsozialistische Vergangenheit noch vor... Der, der, der Übernahme oder wie, wie man es dann auch immer bezeichnet. Genau. Und es geht mir jetzt auch gar nicht, das
0: jetzt in dem Fall zu werten, weil wir sind nicht die Menschen, die damals gelebt haben. Wir, also ich maß mir kein Urteil zu, wie, hm. du, wie sich Personen damals entscheiden haben. Und was es mir geht, und das ist das Spannende, um jetzt endlich zum Kern der Frage zu kommen, mhm. Menschen, die kontra-Erbschaftssteuer sind, die sagen, meine Eltern, meine Großeltern haben dieses Haus, dieses Vermögen, erspart, aufgebaut und damit ihre Nachkommen was haben, warum sollte ich jetzt dem Staat etwas davon abgeben? Mhm. Oft in einer Linie sein, wenn die Aussage kommt, wir sind für unsere Vergangenheit haftbar, wir waren mir beteiligt und sagen, nein, das waren die Verbrechen von damals, das geht uns nichts mehr an. Also man hat quasi zwei Meinungen, die sich gegeneinander reiben und vertritt die auch gemeinsam. Und das wäre jetzt quasi, sagen wir mal, die konservative, eher rechte Seite von der Dinge, weil, gerade wenn du aus der konservativen, wirtschaftsnahen Ecke kommst, ist man eher Kontra-Erbschaftssteuer ja. und gleichzeitig auch eher, lassen wir die Erinnerungskultur ein bisschen beiseite. Mhm. Auf der linken Seite in der österreichischen Gesellschaft haben wir ein ganz starkes Pro für diese Erbschaftssteuer. Man sagt, mhm. hey, wir, also ich habe für dieses Vermögen nichts geleistet, für dieses mhm. Ding, das mir vererbt wird, ja, wird zu einer Steuer dafür. Das hilft zur Umverteilung von, von Vermögen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind das aber die Personen, also es geht vor allem aus Linken, die sagen, nein, wir brauchen eine starke Erinnerungskultur, wir dürfen das nicht verklären, wir müssen dafür gerade stehen, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und hier ist du wieder, andererseits, nein, ich habe das eigentlich nicht verdient, weil ich habe ja nichts dafür geleistet, aber andererseits, mhm. ich soll jetzt gerade stehen für das, was meine Großeltern oder meine Urgroßeltern vielleicht oder vielleicht auch nicht gemacht haben. Du siehst auch wieder hier eine, ich sage mal, Logik mm -hmm. Wenn man sich die politische Landschaft in Österreich anschaut, würde ich sagen, wahrscheinlich die einzige Partei, die so komplett in einer Logik fährt, wären jetzt tatsächlich, glaube ich, die Liberalen, die jetzt quasi pro Erinnerungskultur sind, aber kontra Erbschaftssteuer. Das wäre die eine Richtung. Mm -hmm. Weil das wäre der logische Zugang quasi, so. Mm. Das wäre eine kohärente Meinung. Oder man geht die andere Variante, die tatsächlich, soweit ich weiß, von niemandem vertreten wird so richtig so, Erinnerungskultur, was gehen, mich, was gehen mich die Taten meiner Großeltern an und gleichzeitig mir geht, an und, und ein Erbe ist grundsätzlich ungerecht, weil ich habe nichts mhm. dafür geleistet. Diese Position wird tatsächlich, ich glaube, in der österreichischen Politlandschaft gar nicht vertreten, mhm. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Diese logischen Dissonanzen, die sie dadurch ergeben. Deswegen auch von mir dieser, dieser geprägte Begriff. Ich habe geschaut, ob es den vielleicht schon irgendwo mal beschrieben gibt. Ich habe nicht gefunden, liebe Ringhörerinnen, wenn ihr den Begriff vielleicht schon kennt oder an, an den passenden Begriff dafür, bitte lasst es uns wissen. Deswegen der Begriff von mir: Erbe-Erinnerungsparadoxon.
1: Erbe-Erinnerungsparadoxon. Ja, schöner Begriff. Hm, da muss ich jetzt kurz darüber nachdenken. Finde ich finde ich eine gute Wortschöpfung für das von dir Beschriebene. Ich meine, was, ich noch, was ich noch hinzufügen würde, ich meine, reine Politlandschaften, wie wir es hier jetzt gerade aufgebaut haben, gibt es natürlich nicht. Das ist ja von Privatperson zu Privatperson dann doch wieder unterschiedlich. Aber ich, ich gehe mit dir mit in, in der Hinsicht, dass, dass es diese, diese Situation gibt und das, was du da beschreibst, so ein, wahrscheinlich in, 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 Pro, in Prozentbereichen, dann auch wirklich so zutrifft. Das ist schon eine, eine spannende Beobachtung. Äh, Kontraerbschaftssteuer, das irgendwie korreliert mit Kontraerinnerungskultur. Ich meine, die Frage ist, würde man das jetzt von einem Gerechtigkeitsstandpunkt aussehen, dann ist ja das sehr, sehr kritisch zu betrachten im Endeffekt. Also was wäre denn da dein, dein Zugang? Also, ich würde nämlich sagen, vom, vom Gerechtigkeitsstatus her ist ja das absolut, geht er ja das absolut dann daran vorbei, dass ich praktisch die, die Taten meiner Vorgenerationen oder Dinge, die wir neigen oft sehr gern dazu zu sagen, da ist etwas passiert, was ja absolut eine, ein, einen passiven Ausdruck schon irgendwie, irgendwie in, in, in den Vordergrund stellt und absolut, meiner Meinung nach, absolut fatal und falsch ist. Aber da wurden Taten gesetzt, ja? schreckliche Taten äh, zum Großteil. Und von denen distanziere ich mich in der Hinsicht, dass ich sage, äh, ich will mich mit dem gar nicht beschäftigen. Auf der anderen Seite will ich aber das Erbe im, im Großformat, es muss ja nicht immer nur äh, ums Geld gehen, sondern ich will das Erbe, das ich als positiv bewerte, können ja auch Ritten und andere Kulturgüter oder etc. sein, die will ich integrieren wieder in die Gegenwart. Das ist wirklich eine spannende Beobachtung. Ähm, die Frage ist wirklich unter dem unter dem Schirm der Gerechtigkeit. Ja. Da habe ich ah, Thesen dazu. Ja, bitte. Also der K.O.-Gedanke kann du direkt anschließen quasi. Bitte.
0: schließe ähm, schließ an. Mein Cross quasi wäre jetzt in dem Fall, ah, für unsere Ringhörerinnen, damit wird sie, damit wird im Boxkampf die, der Schlag, der überkreuzende Schlag mit der starken Hand mhm. bezeichnet. Wir versuchen ja in dem Podcast so immer nebenbei ein bisschen so über Kampf und Ringsprache äh, so ein bisschen zu sinnieren. Mein Cross in dem Fall wäre, dass Gerechtigkeit nie für alle in dem Kontext hergestellt werden kann. Mhm. Weil du kannst Gerechtigkeit für die damals Geschädigten herstellen. Weil wenn man, dann, man könnte es so machen, okay, wir sind dafür verantwortlich und dafür steht man jetzt quasi eher zu, aber da müsste man die Erinnerungskultur so weit greifen und dann müsste man staatlich so weit intervenieren, dass man sagt, okay, mhm. Von dem Vermögen, das zum Beispiel jetzt in meinem Fall ist es meine Großelterngeneration, weil sowohl meine Mutter als auch meine Großeltern im eher tendenziell spät Kinder bekommen haben. Tatsächlich ist meine Großmutter noch Zeitzeugin, die hat das miterlebt. Die These ist, vieles von diesem Vermögen, von dem wir heute zum Teil schöpfen, ist ja mitunter vielleicht illegal eingezogenes. Man müsste genau prüfen, woher kommt dein Vermögen? Ist quasi deiner Familie... Und das, ist ja, und das ist ja bekannt, dass das zum Teil so ist, habt ihr eigentlich nur Vermögen, weil sie ihr jüdische Familie quasi äh, dessen beraubt hat, oder eine Roma-Familie oder eine sozialistische Familie, und quasi auf Basis von dem überhaupt, dass ihr zu diesem Vermögen kommen seid. Und wenn man dann ansetzt, dann nimmt es einen... Also, und, und ich sage nicht, dass das nicht der richtige Weg ist, ich sage nur, damit macht man einen Fass auf. Wir haben das gesehen, eine nigerianische Forschertruppe zusammen mit französischen ForscherInnen Ausgerechnet, wie viel Frankreich Nigeria aufgrund ihrer Taten zu Zeiten des Kolonialismus schulden würde. Die, die, die Berechnung war, glaube ich, 2019 oder 2018, bitte korrigiert mich, und sind auf einen Wert von 300 Milliarden Euro gekommen, mhm. den Frankreich. Nigeria schulden würde. Ein Betrag, den sie so nie bezahlen könnten. Und die Frage ist auch, wem genau kommt es mhm. zugute? Dem Staat, einzelnen Personen? Das, das ist die Frage.
1: Man kann die Leiden, ja. die damals betrieben waren, sowieso ja. nicht mehr gut machen. Und Das ist die Frage, wie machen wir das? Mhm. Und wir. Fällt mir spontan was recht äh, Spannendes so ein, so nicht mehr ganz aktuellen Roman vom, vom österreichischen Schriftsteller Franz Sobel, äh, Die Entdeckung Amerikas, äh, wo genau in einem Teil des Romans äh, ein Gedankenexperiment durchgespielt wird das tatsächlich, glaube ich, von amerikanischen Juristinnen und Juristen so einmal zumindest erwähnt wurde, der Gedanke, wie viel äh, sozusagen die, die weiße amerikanische Bevölkerung den Native Americans schulden würde oder eigentlich umgekehrt wäre von den äh, Native Americans, also von den, ähm, ich weiß nicht, wie die heute organisiert sind, die, die verschiedenen Stämme und äh, was es da sozusagen noch gibt oder noch existiert, äh, dass die das vor dem Staat einklagen könnten, wie würde das aussehen? Würde der Staat Amerika und somit die, die Exkolonialmächte inklusive geklagt werden von einem, einem gemeinsamen, äh, von einem gemeinsamen Zusammenschluss der Native Americans? Wie würde das aussehen und was müssten die an Land, an Gütern, an Vermögen zurückgeben? Also absolut Spannend. Große genau. Empfehlung von mir auch, das zu lesen. Genau, Entdecken man, man könnte
0: es jetzt weiterführen. Man kennt das, die, die politische Entscheidung letztes Jahr in Australien auch schon, wo den Aborigines erst, obwohl sie, also quasi die Indigenen von Australien, quasi so gewisse Rechte abgesprochen waren, sagen, na, wir möchten das nicht. Also man könnte das Thema endlos weiterführen. Wo setzt man? Es, es, es ist ziemlich schwierig und wie gesagt, nicht wertend. Ich, ich, ich traue mich nicht, hier quasi mit meiner These zu sagen, das oder jenes ist die die richtige die Wahrheit mhm. Es geht nur, das Gedankenexperiment weiterzuführen. Und die andere Seite wäre, man sagt, okay, wir lassen mhm. jetzt, um jetzt ein Deutsch, äh, tatsächlich ein deutsches Zitat zu bringen, wir lassen alle fünf mhm. gerade sein. Was passiert ist, ist passiert. Mhm. Wir sind nicht dafür verantwortlich. Wir können, wir sind nur dafür verantwortlich, es ist in unserer Verantwortung, mhm. dass sich das nicht mehr wiederholt. Mhm. Punkt. Und genauso wenig seien wir irgendwie äh, berechtigt, Logische, also logisch jetzt weiter begründet, ja, aus den Taten von unseren Eltern, Großeltern, irgendwie Kapital und Profit zu schlagen. Und sagen mhm. einfach, jedes Mal, jede Generation aufs Neue ist ihr eigenes Glück Schmied. Abgesehen von sozialem Kapital und gewissen Standards, die man in seiner Kindheit oder Jugend mhm. quasi dann genießen würde, hätte man ein, ich nenne es jetzt unter Anführungszeichen egalitäres System, wir wissen aus der Bildungsforschung, dass das so eh nicht funktioniert. Mhm. Aber grundsätzlich wäre... Das ist die zweite These und ich, und ich, ich traue mir eben keine große Meinung zu bilden, was gerechter ist. Ich finde nur dieses Paradoxon eben so dermaßen spannend dran. Mhm. Und meine Frage ja, an dich wäre jetzt, ja. trifft dieser K.O.-Gedanke ins Schwarze oder würdest du mir ein Reversal geben und sagen, diese Beobachtung ist kompletter Nonsens?
1: Ich würde sagen, du hast damit bei Mir ins Schwarze getroffen, spannend hat bei mir einige Gedanken äh, ja irgendwie angestoßen. So richtig, Im, was für mich noch ein bisschen unklar ist, ist eine, eine die, die jetzt nicht eine, deine, deine, These, wie wirst du es noch mal genannt, Erbeerinnerungsparadoxon. das, das finde Erbe ich Erinnerungsparadoxon Erbe Erinnerungsparadoxon. Ich mag solche, solche Begriffsschöpfungen, das ist super äh, großartig, ähm, ja. Ein, eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist so diese, wenn, weil auf, auf, auf das wäre wieder eine eigene Folge, äh, wie sieht mit Erbschaft aus, ist Erbschaft, kann die überhaupt jemals was Gerechtes haben, du hast dann den Gedanken auch mit Bildungsgerechtigkeit und so weiter angestoßen und ähm, ich finde, da gibt es einfach wirklich sehr viele interessante neue Literatur, auch äh, ich glaube, Michael Sandel ist da führend in der Forschung zum Beispiel, ähm, Wo es darum geht, was sind Alternativen zum Erben und wie sind Gesellschaften, die wir uns irgendwie im Neoliberalismus als gerechte Gesellschaften gebastelt haben, nämlich diese Leistungsgesellschaft. Ja? Also ich muss nichts erben, ich kann mir das selber im Leben erleisten, auf welchen äh, Miss geschicken oder auf welchen Irrtümern beruhen dann eigentlich diese, diese Ideen, dass ich sage, ich kann über Leistung, habe ich dann eine Gerechtigkeit geschaffen, die ja de facto nicht nur im Bildungssystem, sondern generell, wie kann ich ein System erschaffen, in dem ich wirklich nur Leistung als das beurteile, ist das so viel gerechter als Erbschaft. Und ja. jetzt noch die ganz böse Gegenthese, das schauen wir uns jetzt, jetzt weil sie nur Erbschaft an, dass ererbtes oft von Persönlichkeiten, die Dinge ererbt haben, auch Vermögen oft einen viel größeren Anreiz haben, Gesellschaften was zurückzugeben. So kommt es auch in seinen Untersuchungen, also in Michael Sandels Untersuchungen immer wieder hervor, als Leute, die glauben, sie haben durch eigene Leistung sich das verdient. Da kommt man ein bisschen so ins äh, pseudo-religiöse, neoliberalistische, in diese kalvinistische Erzählung des American Dreams. Ich habe das selber geleistet, ich muss niemandem was zurückgeben, hm. während wir wissen, bei, von, aus Adelsgesellschaften noch aus dem Jahre Schnee, dass da ein viel größerer Gedanke des Zurückgebens an die Gesellschaft äh, im Schnitt da war. Ja. Soll jetzt keinen Adeligen irgendwie da äh, ja, aus aber, der Schlinge aber hätten, wir können, Aber
0: wir müssen nicht einmal auf Adeligen. Wir gehen einfach jetzt, vor einer Woche hm. hat eine gewisse äh, Millionenerbin, die äh,
1: Marlene Engelhorn.
0: Was ist ihr Name? Marlene?
1: Hm. Musst, musst du mir jetzt äh, hinführen. Ähm, die Marlene Engelhorn,
0: eine bekannte Millionenerbin aus Österreich, hat die, nachdem sie jetzt eh schon seit mehreren Jahren eine Kampagne für eine progressive Erbschaftssteuer anführt, einen quasi etwas gegründet, sie den Guten Rat nennt, genau, Marlene Engelhorn, wir haben es gerade nachgeschaut, in Zeitalter von Google, easy, ähm, und die in diesem guten Rat werden per Zufallsstichprobe aus dem Melderegister österreichweit 50 mhm. Personen ausgewählt. Spannend. Die über 25 oder 50 Millionen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es sind 25 Millionen mhm. Euro von ihrem Vermögen, das sie nur ererbt hat. Sie sagt, mhm. ihre These ist, ich habe nichts für dieses Geld geleistet. Mhm. Und, und das Wichtige ist, sie hat gesagt, nicht sie will entscheiden, was mit dem Geld passiert, mhm. weil so passiert keine Machtverschiebung. Ich rede jetzt mit ihren Begriffen, mhm. sondern dieser gute Rat darf sich ausschnapsen, was sie mit diesem Geld machen. Es gibt Regeln, mhm. wie es darf nicht veruntreut werden, es darf nicht in, nicht, in Anschaffung von Waffen oder so passieren. Mhm. Ähm, genauen, genauen Regeln müsste ich mich einlesen, aber mhm. grundsätzlich. Und das ist ein, jetzt ein aktuelles Thema. Mhm. Und da, das würde deinen Punkt jetzt unterstützen. Eine Person, die etwas gehabt hat, ist jetzt in der Situation, dass sie sagt,
1: hey, ich will was zurückgeben, weil ich habe nichts geleistet. Ja, Ja, also das ist das ist so eine Beobachtung, die, die mir bei der Recherche ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, das hin und wieder untergeht bei dieser Diskussion zur Erbschaftssteuer, die absolut ihre Berechtigung hat und das weiter diskutiert werden muss, wie und es muss umgesetzt werden, also in Staaten, wie Deutschland, Österreich und so weiter, ist, liegt das auf der Hand. Äh, aber eben eine für mich extrem spannende Beobachtung, genau diese Sache mit äh, mit, der, mit dem Problem der Meritokratie, in der ich mir selber mein Erleistetes plötzlich mir viel mehr zugestehe, als dann oft das Ererbte. Eine spannende Sache, meiner mhm. Meinung nach. Aber auf jeden Fall, äh, der, der K.O.-Punch, der geht an dich. Das ist wirklich ein super spannende, eine super spannende Sache, ein super spannendes Thema. Und ich werde nicht nur zu Marlene Engelhorn jetzt äh, recherchieren müssen, sondern zu einigen anderen Themen und wie gesagt, von deiner Wortschöpfung bin ich beeindruckt. Dann
0: für, für, die, für unsere Ringhörerinnen, ich hebe meine Hand siegesicher in die Luft und kann sagen, Titel wurde erkämpft, sagen wir so. Titel wurde erkämpft, gut, einigen wir uns darauf Und ich würde sagen, es ist Zeit, die Runde 2 zu schließen und direkt in unsere Runde 3 der sogenannten
1: Denkschelle einzuleiten. Round 3, Genau, die Denkstelle ist eine kleine Frage an dich. Und zwar lautet die folgendermaßen. Ist das Internet und Social Media böse? Und was hat der von mir jetzt so benannte Kony-Effekt damit zu tun? Oh, ich kann mir schon vorstellen, worauf du nächste Woche draußen willst. Ja, liebe Ringhörerinnen und Ringhörer, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und auf eine heiße Diskussion, auf ein heißes Match. Hier vielleicht dann wieder die Aufzeichnungen von unserem Studio in Simmering aus. Wir werden sehen oder hören. Wir wünschen euch jetzt noch good fight and good night.
0: You still listening, gentlemen? That last few minutes might have been a little confusing.
1: You might find it interesting.